0: Fala galera, sou o Diego Santiago, tô aqui hoje com meus amigos Vinícius Maimon, Opa, e Giovanni Santos. E hoje a gente vai falar sobre bacana. de cientistas tentou invocar um demônio e tiveram sucesso para pedir a ele a fórmula da imortalidade. E ele dá essa fórmula para eles e a pessoa que invocou o demônio, é o Álvaro Maisa, né? absorve o segredo da imortalidade. Ele pode, se ele quiser, ele pode recriar essa fórmula. Então ele pode tipo espalhar essa fórmula para o mundo, dá para todo mundo do planeta para todo mundo ser imortal. Só que ele decide não fazer isso. E ele divide o conhecimento com o irmão, para que o conhecimento seja dividido, para ele que ele ele não possa fazer isso, ele não possa fazer a fórmula sozinho, nem o irmão possa fazer a fórmula sozinho. Só que tem um um dos cientistas no barco, ele quer quer a fórmula completa para poder fazer, recriar a fórmula e, sei lá, vender e dar para outras pessoas, entendeu? Só que esse cientista, ele é meio desvirtuoso, assim. Eu acho que a moral dele é meio duvidosa, né? Não vamos combinar. E aí, ele, os povos se negam a compartilhar a, a fórmula com ele. E ele vai e começa a matar todo mundo do, dentro do, do, do navio. E, assim, todas as pessoas que são imortais, essas, esses originais, né? Esse, que estavam no navio ali quando o demônio apareceu e deu a, a forma Eles podem absorver outros imortais. Aí ele, ele com a mão direita, consegue absorver. E ele absorve o irmão do Maisa, né? E aí, ele, ele, ele absorvendo o irmão do Maisa, ele, ele adquire todo o conhecimento do irmão do Maisa. Então, ele tem a metade, a outra metade agora fica com ele, né? A outra metade do conhecimento da fórmula. Aí, já em 1930, ele consegue, com metade do conhecimento, fazer a fórmula pra tornar uma pessoa imortal. E, assim, começa meio que a, a ligar os pontos, né? que aí, nesse 1930, você, entre os personagens da Miriam e do Isaac, a, do, do Firo E toda aquele, aquela máfia, né? aquele pessoal da máfia ali né? Que aí acabam esbarrando com essa fórmula Por uma série de acontecimentos de coincidência e tal E aí é, várias pessoas da máfia acabam se tornando imortais Por causa dessa confusão E aí esses imortais mais tarde vão estar em 1931, se eu não me engano Já no trem, que é onde se passa a maior parte do anime, né? Então, ali vai ter uma trama de mortais e mortais. Então, onde os, 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 as pessoas que podem morrer vão estar em conflito com as pessoas que podem morrer. Que? Poxa, peraí, como assim? Era, bobo. As pessoas que podem morrer vão estar em conflito com as pessoas que não podem morrer. É isso que eu queria dizer. Então, é isso aí, a Mika Sinal. É sinopse de bacana, né?
1: Tá bacana, ele é um, um anime construído de uma forma que ele vai intercalando pontos de vista diferentes ao longo do tempo e do espaço também. Aí tem uma, uma narrativa, de certa forma, confusa e desconexa, mas é, eles fazem questão que no final, cada peça, pequeno ou grande, vai ficar naquele devido lugar, entendeu? Mesmo que comece confuso, o fim, é como se o quebra-cabeça é um que vai sendo montado e no final dos três episódios ele monta tudo ali, Entendeu? em devido lugar.
0: Acho que assistir bacana, sabendo que ele é. ele tem esse formato é mais fácil. Tipo uma pessoa que vai pregar ele sem conhecer nada sobre a popularidade dele, ou se, se alguém indicou para falar, é, tipo, falou mais ou menos uma prévia de como seria. Uma pessoa que pega ele no cru assim, e eu acho que a pessoa fica muito perdida. Que foi o que aconteceu com um amigo meu, ele assistiu o primeiro episódio e falou, rapaz, tem tá alguma coisa errada ali, porque não faz sentido as coisas, é muito confuso. A montagem é estranha, e não sei o quê. Só que aí eu, eu assisti já com essa visão de que realmente ele era assim. E que muita coisa que ia estar tá ali, ia ser mais ou menos tipo Steins Gate, né? Que Steins Gate tem esse formato também de você ter um primeiro episódio que é muito confuso, com várias montagens assim, que são incompletas, né? E que depois, ao longo da história, vão ter sentido. E no Bacano é a mesma coisa. Só que o Bacano, ele faz, ele mesmo, ao mesmo tempo que ele faz essa, essa montagem confusa, ele te dá um norte, sabe, tipo, ao mesmo tempo que tem pessoas embarcando no trem, tem pessoas saindo do trem, e aí você vai conectando, não é tão impossível assim de você entender que primeiro episódio, você consegue pegar os nortes, tipo, a menina que tá atrás do irmão, é, o, o pessoal que vai entrar no, no trem e tal, as, os pessoas que estão saindo do trem, as pessoas que estão saindo, as pessoas que não estão, até alguns spoilers assim, você já tem no primeiro episódio, assim, tipo... Sobre a narrativa, só que não posso dizer se é spoiler, porque, né, como a história é narrada desse jeito não linear, então ela
1: não é spoiler, né? Pra, pra mim é como se fosse assim: ele começa desconexo, mas você prestando atenção, né? aquele anime que precisa de uma atenção, você não pode estar com a mente cheia, nem pensando em outra coisa, tem que prestar atenção. Ao mesmo tempo que ele começa desconexo, ele mesmo vai conectando cada pontinho. Então, se você presta atenção, tudo vai se encaixar. A partir, do, a partir do primeiro episódio mesmo, né? O final ele junta tudo, né? Então, no
0: primeiro episódio você vai começar a entender mais a história. E o anime meio que te pega pela mão também. Ele tem aquela parada do, do, do diretor e a Carol, né? A Carol, falando em português, né? Mas ele fala Carol, que é muito cômico até. Que Ele meio que fala, né? Não é, Por onde você quer começar essa história? Aí ela fala... Ah, então é melhor começar do início. Mas ele fala, que início? Seria o início em 1930 ou o início em 1711? Então essa história tem vários inícios e vários fins. Então por onde você quer contar essa história? Aí eu falei, olha, então... Eu acho que foi o local perfeito para eles começarem a história pelo jornal. E ele contextualiza tudo falando como assim, essa história ela tem vários personagens principais, e ela tem vários contextos, que elas se ligam, mas não necessariamente é, um, um precisava do outro para acontecer. Tipo, a Miriam e o Isaac lá no, na Califórnia. Tipo, aquele, aquele contexto ali é totalmente desconexo da história, né? Mesmo que ela tá saindo dali para ir para Nova York e tal. Mas assim, são contextos meio separados demais a gente, no início, pelo menos, achar que faz uma junção no final, né? Mas o anime vai e faz aquela junção no final. Então, o, o bacana nessa, nessa proposta dele, eu vejo muito na questão de, tipo, querer brincar com o formato de contar a história. Né? Tipo, até o, a estrutura dos três atos ser toda bagunçada. Tipo, você tem elementos da conclusão no início, aí você fica meio que o, o, aquele meio né, da jornada, o segundo ato, ele fica omisso. Você só tem, no primeiro episódio, você tem junto o, a conclusão, o terceiro ato. E o primeiro ato, que é o início da jornada e tal, né? Então você tem aqueles dois juntos ali, mas você não tem o meio. Aí você fica tipo, nossa, eu já tô vendo o fim, eu tô vendo o início e tô vendo o fim ao mesmo tempo. Só que eu não sei o que aconteceu no meio. Então é uma brincadeira muito inteligente que eles fazem ali, né? Uma montagem com a direção muito pesada, sabe? Uma direção segura, assim. Você vê que é um anime que tem muito cuidado com as cenas que vai mostrar, justamente pela proposta dele, né? Ele é muito cuidadoso com o que ele mostra pra poder tudo ficar ainda continuar um mistério mas mesmo tempo você tem muita informação só que com um mistério no meio né? é muito da hora eu achei interessante também naquele né, começo é. eles
1: convocam né os alquimistas eles convocam o demônio e tem aquela esperança toda né a, a vida eterna é, é é um tema falado por eles de boca cheia e, e realmente é a coisa que o ser humano negando ou não sempre pensa que a gente não tem Entendeu? E eu acho que o anime é bem sutil e coeso ao mostrar isso.
0: Quando tu falo do início, mas tipo, você é do episódio
1: 6 já, né? É, é porque assim, é aquela coisa que ficou a, a linha do tempo, entendeu? Porque, É porque, tipo assim, se você olhar bem na ordem cronológica, o começo é esse. Não é o começo do anime, mas o começo é lá e nessa vez, entendeu? Foi antes que começou.
0: Só que aí que tá: existe um começo antes daquele começo que é do primeiro cara lá que conseguiu invocar o demônio para poder ver, para poder ter a imortalidade, né? eles falam, não existe um homem que conseguiu fazer isso. Aí aquele pessoal no barco tava tentando recriar o experimento do homem. Então existe uma história antes daquela história, que é uma coisa que o anime vai explicar lá na frente, né? No final, sobre as múltiplas histórias, mas vamos deixar esse papo pro final. Mas aí é o que tu fala, tipo, aquele é o início do anime, porque é, a, é o, o acontecimento mais... Longínquo, né? O acontecimento que primeiro aconteceu na na história apresentada no anime, né? Mas existe mais história. Então é uma coisa muito interessante isso, velho. A história é infinita. E o que você faria, Giovanni, se você tivesse essa imortalidade?
2: Cara, pergunta muito subjetiva, caramba. É porque tem muita coisa pra pensar em se fazer, pensando que você tem uma vida infinita que não vai acabar nunca.
1: Fazer muita coisa, cara?
2: Tipo, dá para fazer. É realmente dá pra fazer muita coisa, dá pra fazer muita merda, dá pra fazer muita coisa boa.
1: Dá pra você, tipo, mesmo que você é, você vai ter que ser. sempre, sempre tem uma chance nova de. De consertar lá, alguma coisa. Que você
0: quer, conquistar seus sonhos. E é meio que.. É uma coisa meio que os personagens de bacana não fazem, né? É aquele. O. Oh, eu esqueço o nome dos personagens, porque tem um. O velho é muito personagem. Tem muito então, personagem, não dá pra lembrar isso mapa não. Mas, mas eu acho que isso é mais ligado pro, pro pessoal pro pessoa do barco. É, o pessoal do barco mesmo, exatamente. Você vê que alguns ali mudaram totalmente né? Tipo, um, de cientista, um virou chefe de máfia. Aí tem a, aquela personagem do cabelo branco lá, né que ela virou uma, uma, uma cantora. Então, tipo, eles, com certeza eles reiniciaram suas vidas várias vezes, né? Mudaram de lugar e começaram a vida nova e tal. Então, são várias histórias, histórias infinitas, né? Eles vão contar, né? Eles têm pra contar.
1: Uma coisa nesse, nesse, nessa, nessa parte de meio satesiano também que me chamou a atenção. é que a, 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 a Maísa, né? Maísa, ela é tipo a, a, a que todo mundo ouve, né? A convocadora. Foi foi ela que o demônio concedeu a, a, a forma, né? Ela decide... é, no quê, pai? é ele? É ele, é ele.
2: Mais a mais aí. É lá e eu tô tipo pai. Para... Ele tá falando da menina ou tá falando?
1: Foguei agora.
2: O demônio consegue a ele, a fórmula, e aí
1: todo mundo concorda que ninguém deve mais se tornar imortal, né? Só aquele cara lá, o velho que se opõe e ele começa a fazer a merda, né? Depois daquilo ali.
0: O que eu acho véio, que, que bacana tem, é, é, tem uma citação no primeiro episódio, que é sobre um livro do Edgar Allan Pooh. Aí eu fui dar uma pesquisada assim, porque eu não não conheço muito, mas ele ele basicamente é um dos pais da ficção policial e do gênero meio de de horror assim e tal. Então são obras meio sombrias e que falam sobre mortalidade, né? Que é um assunto de bacana, né? A mortalidade é um assunto totalmente recorrente, tanto que né, tem personagens imortais, justamente para conversar sobre isso, né? Sobre a finitude das coisas. E eu acho que é interessante ver como isso permeia toda a obra, né? Algumas pessoas que têm medo da morte, outras que não têm medo da morte e tal. E o que eu achava muito antes é porque eu pensava que o bacana era um anime de máfia. Eu pensava que era uma história sobre máfia. Eu só tinha essa ideia sobre o bacana, né? Até ler a sinopse meio quebrada assim e ver que tinha uma parada meio sobrenatural, né? E aí que eu comecei a pensar, velho. É... O bacano, ele é uma uma expressão pura do que é o anime, sabe? Daquela questão de, tipo, você tem uma uma pegada real, mas você pode fazer coisas surreais, entendeu? Então, mesclar uma uma máfia, que é de, tipo, cinema americano, parada sobre homens, que são muito sérios e tal, e que... E estão ali arriscando suas vidas, estão dedicando suas vidas à sua família e tal. Mas aí você pega um anime e tem muita loucura, muita, muito personagem over, overreact, né? Aquele tipo, a Isaac que é totalmente aleatória, assim, pessoas meio esquizofrênicas quase, sabe? Meio doidas. Parece que estão jogadas é na é história.
1: É engraçado as soluções que, ele, que eles criam, são totalmente absurdas, né? E você acha que uma já é absurda, a próxima é pior ainda. E o mais engraçado ainda disso tudo é, é que as pessoas perto dele fica assim... É legal ver a reação das pessoas que, que vê aquilo que eles falam
0: E é meio que a nossa, a nossa reação também, sabe? Porque tipo, você vê aquele conflito de personagens sérios, aí do nada vem a Isa e a Camila e fazendo piada e fazendo um bocado de loucura. Então isso é meio que aquela coisa de tipo assim, eu sou um anime. É o um anime falando pra você, eu sou um anime. Eu posso ser sério em alguns momentos, mas eu sou anime, eu sou extrovertido, eu sou colorido, eu sou mais é, surreal. Eu posso ser surreal. É uma coisa que realmente filme e série fica meio limitado, né? Nessa, nessa. nesse aspecto. A não ser quando é uma obra que foca nisso. Mas, tipo, onde já a pessoa tá latindo um poderoso chefão, tá ligado? Aí do nada aparece o cara. Oh! Tudo bem, gente! Não sei o Vamos aqui cavar um buraco pra achar ouro! Tipo, você não tem muito isso, sabe? E em anime, você tem uma liberdade muito grande pra fazer isso. Eu gosto como o bacana ele se leva a sério em algumas coisas. E em outras, ele é totalmente anime, sabe? Em é... cenas de luta, tipo, um cara dando um tiro de 12 e a, minha, e a mulher defendendo um tiro de 12 com uma faca, tá ligado? Hum. Falo, como assim, tá ligado? <risos> Mas é uma coisa de anime, sabe? É uma coisa que só anime pode fazer. E eu acho isso bacana também.
3: Bacana, se ligou?
0: Ah. Bacano, né? <risos> Meu Deus, essa piada vai aparecer muito aí no podcast. Vai. É... Então, já que a gente tá falando já dos personagens, né? Vamos falar mais sobre eles. É... Vamos começar pelo Isaac e a Miriam, que a gente já tava falando aqui. Eu gosto muito de relacionar esses personagens com a questão de deles serem mortais ou imortais. Porque eu acho que meio que o um anime, pelo menos, de bacana, né? Ele tem uma série de Light Novels e tal, que tem até mais conteúdo do que o anime Mas como eu não li, eu tô falando do anime, né? E meio que eu, que eu sinto que o diretor quis passar, ou que a, os produtores quiseram passar É que é, eles quiseram conflitar mesmo a questão da mortalidade Das pessoas que têm medo da morte, das pessoas que não têm medo da morte Das pessoas que acham que são imortais, das pessoas que são imortais Eu acho que essa correlação aí é bem legal no anime E pra vocês, qual o personagem que, tipo, não liga pra morrer ali, não tem medo da morte, ou ou que nem liga, tipo, se vai morrer ou se não vai morrer? Tá de primeira,
2: pela descrição, o o primeiro que eu lembro é o, o Rail Tracer, porque ele é a cara disso, de não ligar pra morte. É o Rail Tracer,
0: né? Uhum,
2: de não ligar pra morte, de simplesmente, sei lá, tipo, quase uma vibe, eu sou o deus desse mundo e eu decido quando eu morro ou quem morre.
0: Eu, eu gosto muito do personagem, véio. Eu acho que, né, na verdade, que ele nem é questão de ele ter medo ou não da morte. Ele se acha, tipo, superior. Ele, ele se acha imortal. Ele se acha infinito de verdade, né? Não é que nem que ele liga. Ele sabe que a morte existe, mas ele sente como se ele fosse imortal. Como se ele fosse o mais poderoso, né? Que o mundo pertence E que ele, ele, ele mostra é realmente né? isso. E eu gosto, oh, velho, eu gosto muito dele. Diferente do... O Led Russo, que eu, eu tomei uma raiva durante a gente, né? Quem
2: gosta dele? Porque pelo
0: aí vamos, vamos comparar... É, é, verdade. Vamos comparar os dois. Tipo, o Led Russo, ele tem, ele tem uma ficção pela mortalidade, né? Ele, ele gosta de matar porque ele gosta de ver que as pessoas são mortais. Ele gosta de matar por causa disso. Então ele tem uma ficção pela mortalidade e não pela imortalidade. Tanto que quando ele, ele entra em confronto com o Cheslau Meyer, né? O, assim, o, a criancinha que é imortal Criancinha não, né? Ah, tem um corpo de criança é. Mas é imortal, então, né? Tem, é o Chess 50, 50 anos de anos É o Chess E ele, ele fala assim Você se acha imortal? O Led Rose, né? Ele, ele se, se, se sentiu muito confiante Ele mete uma bala de idoso na cabeça do Guri, tá ligado? Ele não sabia que o Guri era, era imortal, não Ele sente que o Guri se acha imortal Que se acha superior à morte E ele quer mostrar pro Guri que ele não é superior à morte Ele vai dar um tiro de idoso. Só que ele não sabia que, né? Naquele momento ele não sabia que o menino é imortal. depois ele revive e tal, mas ele não sabia disso. Mas ele todo vê que toda pessoa que ele se sente confiante, que ele fala isso durante o anime, né? Não é um mistério, mas toda pessoa que ele se sente confiante, sente que não pode morrer, ele quer matar essa pessoa, né? Então é uma pessoa que tem essa ficção pela mortalidade, que é o, o, o oposto do, do, por exemplo, do Isaac da Miriam. Que, tipo, eles meio que não... É, é, eles são imortais, só que eles não sabem que são imortais. E eles não é, ligam. Eles se, não ligam. É, se eles não morrer. ligam. Morrer. Tipo, é como se eles nem lembrassem que a morte existia, tá ligado? Tanto que no, lá no anime, né? É, é, que é Em 2002, acho que é 2001, sei lá, que mostra o futuro. Aí eles falam assim: mira a gente não envelheceu nada. Aí ela, é mesmo, Isaac? A gente não envelheceu nada. Tipo, tá nem aí, tá ligado? E, tipo, ao assim, tanto de tempo que que passou, passou eles, eles tipo, continuam
2: tão... fazendo tudo e depois é. eles percebem que eles, eles não mudaram nada. Vida, tá
0: eles vivem infinitamente, só que sem saber que são infinitos, sem saber que são imortais, né? E eu gosto muito, velho, de... Tu vê que cada personagem desse vai carregar um, uma vertente sobre a mortalidade e a imortalidade, né? Eu acho muito bacana, com o cuidado, que foi colocar esses personagens em conflito. Porque em momentos do anime eles entram em conflito, né? e você vê todas essas vibes diferentes sobre o mesmo assunto é muito muito legal e a cara de bacana né essa esse quebra cabeça esse esse múltiplas informações e tal muito legal o, o Lady
3: Russo, né que é o,
0: é o mortal que se
3: acha o, o mortal né ele é fanático por matar um dos é que eu achei mais interessante a Zatimir tem aquela parte cômica, né eu gosto quando um, um personagem Tem um background maior O Lady que vai ser um, um personagem Que dá raiva em todo mundo Mas em meu ver Se é um personagem que dá raiva Dá muita raiva assim acho que Porque o papel dele está sendo bem feito Eu acho interessante Aquela cena lá do trade, que Ele encontra lá o, o imortal lá né? e, e ele finalmente percebe Que aquilo ali ele não pode vencer Para mim é uma das uma das melhores partes do anime. fala do Rail Tracer? É, em cima do Tracer. É, é muito boa aquela cena. Aí ele meio que, que... É, Meio que desiste e depois ele acaba... Que aconteceu, né? Mas antes disso ele percebe isso. Eu acho bem interessante, porque foi praticamente a jornada dele, a jornada dele até ali. Ele desafiando, né? fanático, aquele fanatismo pela mortalidade, um dos melhores personagens além do, do Tony. Isaac e Miriam é aquela coisa, né, destacou, mas para aquela coisa que é cômico, né, eles nem percebem que são imortais na verdade, né. É. Engraçado que eles fazem amizade com aquele pessoal lá no trem, né, é, aí depois, assim, já em 1932, né, que o ano novo, quando o trem chega... Todo mundo ali junto. E, e meio que eles dois são o elo, né? Que uniu a galera. Meio que foi o, o, o anel ali, né? É bem legal isso. É.
0: A questão do, do Led Russo é que, tipo. Eu, eu admito que o Neto falou, ele é um personagem que ele tem bastante background. A gente entende o que ele tá fazendo, entre aspas, assim, né? A gente entende. O que, por isso que ele provoca um certo desconforto tem em mim, porque ele é muito over, né? Ele é bem sádico, essa é a palavra correta. E isso é um, é, um, é um tipo um ponto positivo do anime, sabe? Ele consegue botar personagens muito diferentes em situações... Na, na mesma situação, né? Eles estão no trem todo mundo junto, né? Você tem um fanático pela mortalidade, um cara que quer matar, sem descrição, sem nada. Você tem o Ray Tracer, que é um cara que se sente imortal, e ele tem uma, um senso de justiça próprio, né? <risos> que é muito esquisito ele tipo ele acha que ele é justo né e ele realmente ele é justo em algumas coisas né ele ajuda basicamente ele é quase um, um, um bonzinho do, do trem né? ele tá ali para matar só os vilões e tal e tirando né o, o imortal né Cheslaw ah mas na verdade ele vê né o, o Larry Lee matando o, o a criança e ele fica ele fica lá um tempo e ele vê a criança voltando à vida ele fala hum, oh, que curioso vou torturar essa criança até ela sentir tanta dor que vai me ver e sair correndo na rua não é isso que acontece
3: a, ainda nele aí, ó, no, no meio de nós. tem outra parte que me chama de também é que ele fala com a namorada dele que depois eu vou te matar viu? depois você vai morrer para mim e ele fala isso pro, pros, a, as pessoas que tá falando dele ele fala mais tarde tá é vou matar ela é completamente diferente Acho que de todos os personagens diferentes do anime, acho que ele é o mais diferente de todos. Assim, a proposta dele vai, vai, vai bem de encontro ao, ao ser humano, né?
1: Tudo que ele representa vai de é,
3: encontro. E a,
0: relação, e a relação dele com aquela mulher é muito estranha, velho. Tipo, ela é tipo totalmente passiva. Eu, eu, eu não entendo, porque se assim, ele fala que ele quer matar, só quem acha que não pode morrer, né? Mas ela, eu acho que ela tá ali pra morrer por ele e tal Meio que Tá meio explícito que ela tá ela ali meio que é Pra ser morta por algum momento, né É, eu acho que talvez por isso ele mate ela, não sei É, é, um, é um romance muito esquisito De Bodeste é... parte. E é o que é curioso, né é uma, é uma caricatura, né Um negócio bem estranho Coisa de De louco E voltando naquela cena do trem Já pode puxar aí pra falar sobre a ótima produção do anime, né Cenas de luta muito coreografada, muito bem coreografada, muito bem animada. E a trilha uhum. sonora maravilhosa, né, velho? É doido, é muito bom. A trilha sonora com muito jazz. E, nossa, eu fiquei fascinado. E a trilha sonora também é né? abertura, né? Muito boa, é só instrumental, maravilhoso. O que vocês acharam?
2: Gostei. Não sei é das vezes favoritas,
3: mas é uma boa.. uma boa abertura. A parte instrumental que falou mesmo. A, a. Nem todo anime faz isso. Achava que não precisava eles fazerem isso, mas eles fizeram, né? Também são, é um anime okay. relativamente pequeno e com muitos personagens, né? Então por isso que eles fizeram. Questão de apresentar cada um deles
0: é. na abertura. Não, e o pior é que, tipo, na abertura aparece tanto o nome de personagem, aqueles, os irmãos Acho que é Gandor. Acho que é Gandor, né? Sei né? Massa, é, os, acho que, os três irmãos Gandor, mesmo, que tipo, quase não aparece, né? Só o irmão principal lá que aparece mais, mas os outros irmãos nem. Nem fede nem cheira, né? E aí parece o nome deles na abertura e, tipo, WTF. Caguei pra esses caras, né? Fica bem tempo eles <risos> quase na história só que aí é o que eu acho que acontece porque é, como é baseado na Light Novo a Light Novo tem vários arcos né eu acho que esses, esses personagens eles têm seus próprios arcos né só que como é um anime o um anime junta tudo ali eu acho que é então, por isso que eles por ficaram meio recanteados né, na história de, de
3: histórias bem lineares não assista bacana
0: com certeza vai passar mal vai passar mal legal é... e tu já viu acho que a abertura eu gostei pra caramba da abertura até, que ela vendeu um pouco
2: uma vibe da abertura da Aka, do Aka na verdade, do anime do Aka.
0: Nossa, a Aka, a Aka é maravilhoso, a Aka é maravilhoso. Toca a música do Aka DJ.
2: Lembra muito só que, tipo sem a letra e sem o lado meio mambo meio salsa então eu gostei é... bastante
0: E a do Aka é cantada, eu... né? Então, uhum. mas...
2: Tem esse eu diferencial, o abert... ritmo o... dá mais ritmo, por assim dizer O
0: Bacana, ele acerta tanto, velho na O Bacana acerta tanto na ambientação Que a trilha sonora, a música, a abertura, é tudo Tipo, muito, muito condizente, sabe? Muito... A cara do anime, sabe? É aquela coisa que você ouve... Se você ouvir um trompete em qualquer lugar agora, você vai lembrar de Bacana <risos> Tan, 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 nossa
3: é maravilhoso então é tipo aí... é
2: realmente o cara do anime hein? Quer, quer dizer é que também. todos
3: os aspectos da produção funcionou né não só um mas como com certeza uhum.
2: tudo ali faz sentido tudo é bonito tipo, foi tudo encaixado
3: e pro ano também né
0: anime. também tem isso ó. pro ano do é um anime que dele. tem uma década inteira então é, 2007 né bacana
3: 2007 é quase uma década meia, 14 anos
0: e tem uma produção que é atual, né? A gente sente que não é uma, uma animação datada, é, você não uma sente produção tem datada. Tem coisa né? que
2: você vê, você, você muita qualidade, que é hein? antiga. ele você não sente isso. Com certeza. O... Principalmente o cenário de luta que eu não tava, tipo, não parecia que era um anime de 2007.
3: Parece que é um anime mais atual, assim, né? 2017, 2018. É, né? algo
2: assim, mais perto de 2019. Um anime 2019 a gente sabe
3: que não é do ano, mas também não é aquela coisa velha. e dá aquela sensação
0: para mim ele é um, uma, um é um projeto bacana é um projeto muito bem conduzido você né? se é mérito do diretor dos produtores né e tal mas eu sei que ele, e, e, o que eu sinto e, do início ao fim do bacana é que ele é um projeto muito bem conduzido muito bem cuidado tipo as músicas são muito bem pensadas para cenas a ambientação o som da, da da cidade de Nova York o som do trem tipo o que eu não gosto tanto assim no bacano É que, tipo, eu criei uma expectativa sobre o trem. Sobre a ambientação do trem. De. Porque eles falam assim, nossa, é o trem da. É o maior trem transatlântico. Como é transatlântico? Fala? Não sei. Fala alguma coisa assim. Trans. sei lá. Flying Pussyfoot. Flying Pulse Foot nome. Só que eu criei uma, criei uma, 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 uma expectativa de. Você sentir que está no trem, sabe? Botar a gente ali no trem. É, ele Só é um que a gente trem. Você fica meio perdido na verdade. É, eu não sei se é para ele, eu não sei se isso é uma tipo um, uma referência ao estilo do anime mesmo de ser confuso e tal. Mas você não tem uma noção muito bem estabelecida assim de atrás do trem, frente do trem, meio do trem, uh, perto da parte de trás do trem. Você sempre. não tem muito isso, sabe? É como tem tanta coisa acontecendo. você fica perdido no meio do trem ali. Você não, meio que não fica meio situado muito bem, sabe? Sim, só é, ver os pacientes falando, verdade, ah, vai pra cabine, ah, vai pro, pro bagageiro, não sei o quê. Só que você não, não sente que está ali no trem com ele, sabe?
3: Ele dá uns um pitecos, como, como aquela hora lá que o, o, o maluco lá mata o, o maquinista né, lá na frente, mas uhum. ele meio que não se preocupa. Ele se preocupa em mostrar pra você o que está acontecendo e não em que parte está acontecendo. Uhum. O assunto e, e não o lugar.
0: Tá. O cara não... É, e agora, agora falando com vocês, agora eu acabo realmente entendendo que realmente foi de propósito, eu acho que essa, essa gente não se situar no trem é de propósito porque o trem é um ambiente muito confuso e apertado, né? E aí por muitas vezes, tipo assim, ah, o personagem vai lá na frente, só que aí é, a gente vai ver uma cena, dois episódios depois, de uma coisa que aconteceu antes disso, então, o outro personagem já tinha ido na frente daquele personagem. Então, aquele personagem estava indo de contra outro personagem que estava lá na cabine, vamos dizer assim. Então, tem hora que o um cara encontra dois, dois corpos na cabine. você pensa que é os dois maquinistas. Só que, dois, três episódios depois, você vai descobrir que o Rail Tracer matou o cara, o, um, um dos maquinistas que, que era uma das pessoas de terno preto, né? Porque no trem tem três, três gangues: a do terno preto, a do terno branco. E. e a gangue do jacuzzi, né, que é os super rapado, né, mal vestido. Então, você no trem, você tem esses três três inimigos bem definidos, né. E aí tem o Rail Tracer que entra no meio, que vai por fora matando a galera e tal. E você fica confuso porque tem tanto inimigo dentro do trem, e o, in... o trem é tão apertado que você fica meio... Tipo, o que é que tá acontecendo? E o anime, agora pensando bem, ele consegue fazer isso muito bem, de deixar a gente ansioso, confuso, e na expectativa, né? De saber o que, é que tá acontecendo e tal. Então você tem essa cena do, do, do da cabine, que o Rail Tracer, né? Que é o, o, o Claire Stanfield, sei lá. Ele mata um dos, um dos maquinistas que tinha tomado o lugar do outro cara. E aí aparece outro cara da outra gangue. Depois e ele vai e mata os dois caras. Aí fica os dois corpos. Só que na primeira vez que mostra essa cena da cabine, você pensa que o, o cara que faz o Rail Tracer, né? Ele tá morto ali, os dois. Você fica assim, tipo assim, caraca, velho Todo mundo morreu aí, o que aconteceu? A única
3: confusão em termos de personagem foi essa, né Que ele, ele acabou tomando uma forma diferente Quando descobre que era ele mesmo que estava como maquinista e O anime deixou bem claro, desde que você prestar atenção, né Assim, tu, tu para pra Amento longe, alguma coisa, aí tu vai perder Mas se você prestar bem atenção, o anime explica bem isso Na verdade, ele é que era o maquinista Em alguns momentos, a animação... Lembrou uh, a Bones, em alguns momentos, me lembrou um pouquinho.
2: Sim, tem um traços muito parecido com os animes de, de lá. Não é? Mas assim, eu fiquei um tiquinho de nada confuso no começo, porque eu não... Tipo assim, eu tava prestando atenção, mas eu não tava... Eu tinha achado que tinha sido outro maquinista, só que aí depois que o anime explica, tipo... Exato. Eu entendi de vez. É,
3: é o que eu falei no começo. Ele começa a desconectar, mas ele vai explicando
0: pouco a pouco. É. É. Não, mas é proposital. Aquela cena do trem é totalmente proposital, né? Pra você achar que, tipo, o cara ia matar o outro, mas aí os dois morreram. Como assim? Aí, depois de dois não episódios, terceira, aí vai explicar... a terceira
2: pessoa. Quem é? Ninguém sabe, mas não tem terceira é, pessoa. exatamente.
0: E aí, essa mecânica do trem, que agora, falando, me fascina. É tipo, de você tornar o ambiente ainda mais confuso, por ser um ambiente de apertado, um trem, que tá em movimento o tempo todo. E aí, você tem personagens no no meio do trem, no, 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 no final do trem, no início do trem, e eles vão entrando em contato e tal, e aí no final da história acaba que fica tudo muito claro, só que no momento que essas pessoas vão aparecer fica muito confuso. E é um... Putz, é um trabalho de direção muito foda, muito foda Mas mesmo.
3: Mas tem, tem um confuso que eu achei legal, confuso, que eles vão apresentando todos os originais, né? Estou 19... falando na parte do trem. número 1931. E aí depois que você descobre que tem a... a a lenda lá, né, que eles estão lá no contam aí, aí que começa a falar do meio Trace. Aí daqui a pouco o Rail Tracer começa a pegar a gente ali e aqui, e aí tudo começa a ficar mais tenso do que já tá, entendeu?
0: Por causa da nossa suspensão de realidade, você fica meio, meio tipo assim, será que esse meio Trace existe mesmo? Ou se a gente tá meio que entrando na nesse medo do Jacuzzi, né, que o Jacuzzi fica morrendo de medo do meio Trace. Nossa, eu tenho que é. falar com o Maquinista que o vai matar todo mundo e tal.
3: Fica tenso. O cara dele fala pra ele ficar de boa e ele continuar ficando tenso.
0: E é, o Jacuzzi é um personagem que eu queria falar também, porque eu acho ele, ele interessante, no mínimo. Porque eu, eu fiquei muito chato. Eu tava muito puto com ele, velho. Porque eu falei, caraca, esse personagem só chora. Esse personagem só chora, meu Deus do céu. Ah, eu, eu, fiquei dele. Muito, eu fiquei muito chato, Deus. Que cara chato. Não, mas se liga. Aí eu, pô, esse cara é muito chato, velho. Aí, de nada o cara começou a... Vai ficar muito... Ah não, eu vou salvar meus amigos. E eu falei assim, como assim? Esse cara é chorão. Esse cara tá aí com medo de tudo aí. Aí ele começa a agir de forma muito... É, vamos dizer assim... Protetora. Ele vai, ajuda, vai na ajuda das pessoas assim meio sem pensar, sabe? Eu falei, que esse cara é estranho. Por que, que ele faz isso? Tipo, se ele é medroso, por que, que ele tá agindo assim? Aí eu falei... Aí depois ele vai revelando, né? Não, aí eu, eu choro porque um dia eu vou ficar... Eu quero secar minhas lágrimas não chorar mas nunca mais, pra quando chegar o um momento que eu precisar chorar, pra deixar outra pessoa triste, eu não chore, eu já chorei o suficiente minha vida toda, e eu já chorei minha aí ele fala, né, pra aquela menina pra mim dela, Essa fala dele aí é uma muito coisa é, aquela Stone uma coisa Hallstone não lembro, não lembro o nome todo mas ele fala, eu já chorei é o suficiente por mim. é muito personagem é, muito personagem, é aquela loira das bombas, ela, ela joga bomba e tal o par romântico dele No final, quando ele meio que tá quase morrendo. Que ele parece que ele vai morrer e tal. Aí ele fala: Não chore, porque eu já chorei o suficiente por mim e por você. Fala: Nossa, que foda, né, velho? Sei lá, é muito. É um personagem que te te surpreende. né? Exatamente. E eu gostei muito nisso. Tipo, ele se mostra fraco, só que ele é forte, cara. Essa fraqueza dele, dele ser muito. Se importar demais com os outros, chorar pelos outros. Isso torna ele forte. Na verdade, não é uma Uma fraqueza. uma fraqueza que o torna forte. Não, uma fraqueza assim que você porque chorar vamos dizer assim chorar é visto no mundo como fraqueza né ele torna isso uma
3: uma força
0: é só que aí ele a partir disso né, ele se torna forte pô ele não eu sou forte ele não fala assim eu sou forte tal beleza mas ele age de maneira forte ele vai em busca de salvar as pessoas ele se importa muito com as pessoas ele se sacrifica pelas pessoas então pô eu falei caraca velho que lição, né? Que lição, porque pessoas que no mundo normal assim, a gente julga algumas pessoas medrosas, mas que para algumas coisas são muito corajosas, né, para ajudar outras pessoas e tal. Eu acho que eu já é um exemplo disso, né? Eu acho que até eu tenho um pouco disso também, porque eu sou um pouco receoso na maioria das coisas do mundo, assim, eu sou muito medroso e tal, mas quando é para pessoas que importam, assim, eu eu acabo até assim, me surpreendendo com as com com as coisas que eu posso fazer e o Jacuzzi é muito isso, sabe? Eu o, o que eu, me surpreendeu, eu acho que é um dos meus personagens favoritos. Ele, e o Ray 3, assim, sei lá, eu acho que são os melhores personagens para mim.
3: Pra mim, a melhor, a melhor parte do anime Pra mim, é o fato de que não tem nenhum começo Nenhum fim, essa é a melhor parte do anime Quanto antes, você <risos> Botar isso na cabeça, é melhor
2: É realmente ficar pensando Ficar tentando procurar onde é o começo e o fim
0: É, não dá pra falar do final Sem falar dos OVAs, porque ele é meio que Um, uma extensão do final, né Exato. Muita coisa do anime ali Que meio que tem um fechamento Nos OVAs, né E o que eu acho muito legal do final É como tu falou no instante final tipo o final, ele não é um final, né? Ele é um mais um ponto de partida e você sente que tem muita coisa para ser dita. E é uma coisa que fica mais clara ainda com os OVAs, porque tem uma fala explícita, né, no final do terceiro OVA, que o, o jornalista lá, né, junto com a Carol, ele, ele tá conversando com ela e ela fala que... Então, qual é o final da história? Aí ele fala, você ainda tá esperando pelo final? Aí ele fala alguma coisa, tipo assim, não existe final, é, são várias histórias, e essas histórias, elas podem ter mais histórias, e ela fala, então, basicamente, é uma história que pode, a qualquer momento, aparecer outra história sobre ela, aí ele fala, ele dá um referência, não, você, é muito óbvio isso, né, é uma história que não tem fim. Né?
3: Deixa eu ver se já pega
2: referente Vem. Ah, pronto, começou É porque Dark tem aquela frase Tipo, de o fim é o começo e o começo é o fim
3: Exatamente, porque tem personagens Que já estão mortos em certa data Mas eles estão vivos então. o tempo É uma linha é né, como eles falam, não, não tem essa questão de O começo é conectado Com o fim, o fim é conectado com o começo é a, maior, a maior prova disso de bacana Duas coisas, primeiro é aquele lá eles conseguem derrotar Lá o um Slarg, carinha lá ele fala que agora a, 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 Agora a, como é que fala? Como se ele, 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 ele fosse deixar a organização dele mais agora mais confiável, mais. menos corrupta. Um negócio que ele fala que eu agora. Eu acho que ele consegue matar o velho lá. E a segunda prova é Isaac Miriam, né? Que estão lá. lá na frente. Uh, nós estamos tá aqui ainda como se eles. Tipo surpresa, entendeu? Eles são bem.
0: É, em 2001, A gente não envelheceu nada, nem fala, nem morreu. Tipo, a gente não envelheceu
3: nada, Miriam! Vamos continuar fazendo aqui uns assaltos aqui, Miriam? Vamos, Zaku! <risos> Além da, da, da motivação bizarra, os disfarços, da risada dos desfazes dele, é Nossa, bizarro. era
2: perfeito demais!
3: Tanto a motivação quanto o disfarce, eu caía na risada. Não sei se eu ria, mais na é motivação ou no disfarce,
2: entendeu? Eu acho. Eu ficava no meu amigo, eu acho. Agora que a motivação era tão aleatória
0: Mas de fato conseguia deixar pior A gente vai roubar sua riqueza pra poder você não ter mais estresse com dinheiro Exatamente. poder ser feliz <risos> É <risos>
3: Muito, muito bizarro, velho é, mas... No começo lá, quando ele tá cavando lá Aí do nada ele está lá com a não sei o que quer. do nada ela fala alguma coisa assim Aí o Thor fica alegre É ah, Miriam!
0: é... É sempre assim, nossa, eu, minha meta e, e, Eu acho que os dois os dois tá ali para complicar mais ainda nossa cabeça. Porque, tipo, ah, o anime já é confuso. Beleza. Ele já é confuso. Mas aí aparece dois personagens no início da história, no primeiro episódio, eles aparecem com a roupa de cowboy. Eu falei, puxa, esse cara é um cowboy, né, velho? Caraca, deve ser fodão, deve ser, tipo, gatilho rápido e tal. Só que não tem nada a ver. Tipo, ele não é um cowboy. O Isaac é um tipo um boca aberta, muito. que tá ali por sorte, meu. Só sai das coisas com vida por sorte. Ele não, não mata ninguém, ele não, não sabe atirar, não sabe fazer merda nenhuma. <risos> Aí você, no primeiro episódio, aparece como um cowboy. Eu falei, pô, esse cara deve ser foda. Esse cara deve ser um pistoleiro muito marrito, velho. Né? Isso aqui, tipo, não tem nada a ver, velho. É... Ele tá ali pra... O Isaac Amiria tá ali mais pra... Tá ajudando a bagunçar mais ainda aquela parada, velho. Tá eles
2: estão ali seguindo o fluxo, seguindo a vibe do anime. Onde é. o povo vai, eles estão indo. E onde o povo tá. não vai, eles dão um jeito de ir junto.
3: De longe, são os mais divertidos da né? série fazendo não ser, assim, o, o, o melhor background, mas são os mais divertidos.
0: Ele, eu acho que eles são uma pessoa só, sabe? Dá pra sentir que eles são um só, velho. Aham. Uhum. Porque, porque eles são muito... Um completo, outro, assim, sabe? É muito bizarro, velho. É muito legal. Eu gosto muito eu disso.
3: arroz, queijo e goiabada.
0: O anime, ele tem, vamos dizer assim, três jornadas principais, né? Tem a do trem, né? As pessoas que estão embarcando no trem, as pessoas que vão desembarcar. Tem essa jornada. Tem a jornada do do x do Gislardo, né? Sei lá como é que fala desse cara. Que é o, okay. o, o alquimista do mal, que quer fazer a fórmula da, da, da vida eterna pra poder vender e passar para outras pessoas e tal. Tem esse arco, que é o arco dele fazendo a, a bebida. E aí a bebida se perde. E aí vai entrar em conflito com a máfia, que tem outros imortais lá na máfia. E aí o final que o X-Lado morre e o, o Firo absorve ele e tal. Então esse, esse é um arco. Que tem um final, no, no, no último episódio tem um final tem o arco do trem, tem esse final também. E tem o arco da Ivy Genoardo, né? Que para mim é o arco mais blur do anime, tá ligado? É, eu véio, é, sabe, eu tava tipo assim, quando tinha o, o cenas do arco da Ivy Genoardo lá e dos irmãos Dallas e do Norata, eu ficava cagando, velho. Tipo, mano, caraca, eu quero ver o trem, tá ligado? Eu quero ver a, a parada do X lado lá, que os cara vai ficar se tornar imortal, eu quero ver isso. Só que aí, tipo, ah, eu tô atrás do meu irmão, que não sei o quê, e bababá, e meio que é um, é, eu acho que se tem uma coisa pra falar mal de bacana, é esse arco que, tipo, fica muito voando, velho, na história. Fica bem voando demais, assim, sabe? Eu sei que tem algumas conexões e tal, pra falar do Daily Days, Day Day, sei lá, qual é o nome daquele, do jornal é Daily Days, né? Acho que é isso mesmo. Eu acho que é. Aí, meio que... Aí, acabou o arco, ela fala... E é uma coisa muito óbvia, né? Não sei se vocês, vocês acharam óbvio também que ele tava no, no, no rio. Porque no primeiro episódio aparece uma cena dela olhando pro rio e uma escavadeira pegando coisas no fundo do rio e tal. Eu falei... Aí, ah, beleza. Aí, depois, do longa narrativa, eu vi que ela procurou o irmão. Eu falei, o irmão dela tá no rio. Aí, ficou aquela, aquela enrolação pra poder falar no final, depois de 12 episódios, que o cara tava de, no rio. E tem a questão... Ah, não. Mas aí, agora eu vejo uma conexão também, porque, né... O Dallas Genuardo, ele tava no arco do X-Lar... x Ah, meu Deus, que nome difícil de falar. O Alquimista do Mal. Então, é, é, saber como ele terminou, meio que entregaria, né? O final do arco do, do Alquimista lá do Mal. E, mas meio que, né? O tempo todo a gente sabe que ele, tá, que ele tá afogado, né? A gente só não sabia que ele tava imortal, afogado. Ah, sim.
2: Eu acho que eu não escolheria o arco da Ivy, porque... Ela faz umas ligações legais, tipo, com algumas partes da história. Se bem que, tipo assim, ela não é a parte mais essencial da história. Nem é o melhor arco da história. Mas, tipo, ela tem um lado importante dela, porque ela movimenta um pouco da treta entre as duas famílias da máfia. Assim como ela também tem uma parte, tipo, se ela não tivesse conhecido o Mirio e a... Quer dizer, a Miriam e o. Qual é o nome do Karin mesmo? não esqueci o nome Isaac. Isaac. É, Isaac. Tipo, se ela não tivesse conhecido ele, tipo, não teria... ela não teria sido roubada e botado mais treta com Dallas e com o resto da outra família lá. Então, tipo, não é um arco que é tipo o Uau, melhor arco totalmente essencial, mas é um arco que tem uma informaçãozinha que complementam.
0: Que não deixa, tipo, tudo mais solto do que já é. Mas é, tipo, menos interessante, mas é essencial. Eu acho que eu chego a concordar com tudo nisso, realmente. Porque sem todo o mistério do Dalla Genuardo, a gente teria o final do do arco do do X-Lardo lá, mais fácil na nossa mão, né? Aí que... e o final completo, né? Essa parada toda aí, junto com os OVAs também, né? Você tem muita margem pra imaginar. E é uma das coisas que o Bacana, ele faz questão de frisar no final, né? Não é história pra acabar. Não é... não tem um final. É, com tipo assim, conciso falar assim, não, isso aqui é o final da história, não tem mais pra onde ir. É um final que te dá margem pra imaginar. Porque é um anime que, entre aspas, é imortal. Né? Ele tem múltiplas histórias e infinitas histórias. E eu acho isso muito bacana. Eu acho que é a sacada final.
3: Muito bacana, do bacana.
0: Meu Deus. <risos> Meu Deus. Eu acho que é a terceira vez já, essa piada aqui. Com toda certeza. <risos>
1: でも続いてる星空
0: Concluindo o que não é concluído, um um detalhe interessante do final é que, tipo, depois que ele faz toda aquela narração sobre a história não ter final, sobre ser inconclusiva, sobre ter várias histórias, sobre não ter início, sobre não ter fim, sobre, sobre, sobre não ter personagens principais, no final do episódio aparece aquele next on bacano. Então, tipo, não acabou. E se você pegar o final, é como se ele fizesse um link pro primeiro episódio, se não me engano, a última cena é o Isaac e a Miriam indo pra Califórnia pra poder cavar ouro. Aí aparece um ratinho e tal, que é um daqueles ratinhos imortais, e aparece a tela preta com o nome next é um bacana. Então, se você continuar, se você assistir o episódio, você entra no limbo, tá ligado? E vai embora, porque a história não tem início, não tem fim. E eu achei isso muito, muito genial, muito legal mesmo. Bem pra, pra agregar nesse, nesse sentimento de infinitude do anime, tá ligado? Sentimento de imortalidade. De 0 a 10, qual nota você dá, Vinícius?
3: Mas pra mim, eu dei 7, 10. 7 barra 10. Pra mim, foi um anime bom, mas excepcional. Eu achei um anime bom. Ele, ele, ele conclui tudo que ele, tudo que ele propõe. Nem todos os animes podem falar isso. Mas, parte técnica, eu nada o que dizer. Completamente excepcional.
0: E você, já, mãe?
2: assim Eu não tinha pensado em nota, não. Mas já que é pra pensar em nota, daria 8,5. Porque eu achei, tipo, todo, normalmente tudo que eu presto atenção no anime, ele atende muito bem. E eu não sei porque eu não daria 10, sei lá, acho que só porque eu não, não gostei tanto a ma- como a maioria que eu dei 10 no sentido, tipo, tanto emocional quanto de história me cativar num ponto onde eu penso, caralho, o melhor anime do mundo.
0: Mas é um anime muito bom. De 0 a 10, o Mighty eu dei de 9 pra bacana. Meu Deus, tu estourou muito. Eu, eu, e eu dei 9, não 10 pra ele, porque justamente por causa desses... essas partes que parece que não são tão necessárias, assim. Como a, do, a da Ivy Genuardo. Eu acho meio cansativa demais, meio desinteressante. Meio que realmente tem coisas, informações importantes pra história, mas não, não tão ali, tipo... É, super interessantes o tempo todo, sabe? Você meio que fica cagando pra aquilo ali e tal. Então isso meio que não me deu um feeling totalmente enjoying no anime, sabe? Mas eu gostei demais da direção, é muito bem dirigido, é muito fechadinho, é, é muito cuidadoso com, com a trilha sonora, muito cuidadoso com, com a ambientação. A questão de, de, de produção do anime é fenomenal, eu acho lindo. Então esse foi nosso podcast sobre bacano, né? O um anime bacana. Um anime bacana. Meu Deus. Então, valeu se você ouviu até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, obrigado pela presença dos meus amigos Vinícius e Giovanni.
3: Atenção,
0: atenção. Valeu, Giovanni. Também obrigado. Nada. Então, até o próximo cast. Espero vocês de novo. Então, valeu.
3: Valeu, galera.
2: Obrigado Valeu, aí. gente.
0: Até a próxima.